0: Pero mire usted qué bonito porque sobre su pueblo el Señor el señor va a amanecer sobre nosotros, dice. Y usted sabe que Jehová es el sol de justicia. Y nosotros vamos a, bueno, sobre nosotros será vista su gloria. Quiere decir que nosotros vamos a estar en esa, en esa dimensión de la, de la luz. Y dice que las naciones andarán en, en nuestra luz. Mire, mire qué bonito. Entonces yo le hablaba que el final de los tiempos, porque esta es una profecía de cerca de nuestro Señor Jesús, yo le hablaba que esta es una profecía del final de los tiempos y, y que nos está hablando de una llenura, nos está hablando de, de llenuras que de pronto nos van a permitir estar en la dimensión de la luz, pero hay otras llenuras que nos van a tener fuera de la dimensión de la, de la luz y hermoso porque vea usted cómo cuando vino la densa oscuridad allá en el pueblo de sobre el pueblo de Egipto nosotros nos damos cuenta que dice que ni el rostro se vieron allá los que estaban en Egipto pero los que estaban en Gosén siempre tuvieron luz entonces qué es lo, qué es lo, qué es lo más importante para nosotros que aprendamos nos llenamos de luz venga lo que venga siempre vamos a tener luz y siempre vamos a hacer luz, aún en medio de cualquier calamidad. Dice, ven conmigo. Aún en los tiempos difíciles, nosotros vamos a, a hacer luz. Yo quiero que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 13, verso 6. Hechos capítulo 13 verso 6 mire lo que dice la escritura ya habiendo atravesado toda la isla de, hasta Pafos hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado para Jesús verso 7 que estaba con el procónsul Sergio Paulo varón prudente este llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios verso 8 pero le resistía el imas, el mago pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Vamos a, a terminar. Entonces, entonces vea que de pronto tenemos ahí a alguien, tenemos a alguien que quería oír, dice la, deseaba oír la palabra del Señor, pero había otro, mire, un falso profeta, Bar Jesús. Si nosotros vemos a, a este falso profeta, Bar Jesús, Bar es hijo, y sabe que, entonces lo que estaba diciendo es que él era hijo de Jesús, mire usted, pero era, pero era falso, entonces eh, dice que resistía, entonces mire, cuando alguien es falso se va a resistir a la palabra de Dios, cuando se está lleno, porque este este, este a Jesús, quiero que me acompañe al verso 10, voy a terminar de leerle los versos para, para seguir explicándole, mire 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 lo que dice Pablo después oh lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo enemigo de toda justicia no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor entonces entonces otra llenura otra llenura pero aquí usted recuérdese que, que tenemos a a un Pablo que ya dejó de ser Saulo Estamos aquel hombre que, imagínense usted que, que respiraba, dice, respiraba muerte. Se imagina cómo estaba lleno de, de violencia, cómo estaba lleno de, de ira. Recuérdese que Saulo era perseguidor de la iglesia. Entonces vea cómo aquí de pronto ellos andan ahí en su, andan en, en su comisión, pero hay alguien que, que, que estaba impidiéndole a otro que quería escuchar, pero mire usted lo que, pero mire usted la que la llenura que tenía este falso, este falso profeta, lleno de todo engaño, diga conmigo, lleno de todo engaño y de toda maldad. Fíjese que es importante que nosotros conozcamos, porque si yo le pregunto, ¿qué es estar lleno de todo engaño? ¿Qué es estar lleno de todo engaño? Pero la Biblia dice en Hebreos capítulo 13 que algunos están llenos por el engaño del pecado. Allá en el libro de los Salmos capítulo 34 habla también que algunos tienen engaño en los labios. Hay otros que dice que hay engaño en las palabras. Mire usted, mire usted cuánto engaño puede... Puede haber, pero este dice que estaba lleno de todo engaño. Pero vemos que aquí ya, ya Pablo ya no está lleno de ira, ya no está lleno de contienda, ya no está lleno de enemistad con la iglesia, sino que él ya estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, nosotros necesitamos entender que si hay una llenura, de parte del Espíritu lo que Dios nos ha mandado hacer siempre se va a cumplir lo que, lo que yo he entendido es que mientras nosotros estemos llenos del Espíritu Santo nadie que se oponga va a impedir que cumplamos con lo que Dios tiene para nosotros porque, porque mire usted qué bonito quiero que me acompañe ahí al verso al verso 12 entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Entonces, entonces, mire usted que había uno contaminado, pero que estaba yendo, hermano, estaba lleno de malicia, estaba, estaba, perdón, estaba lleno de, de todo engaño, estaba lleno de sí, maldad, estaba lleno de maldad, pero estaba vacío del Espíritu Santo y mírenlo, mírenlo más tremendo, falso profeta, diga conmigo falso profeta uno de los grandes moveres que se va a dar en el último tiempo es el de los falsos profetas y usted sabe que un profeta es aquel que habla inspiradamente de parte de Dios entonces lo que nosotros vamos a tener en el último tiempo es un mover donde van a abundar los falsos profetas aquellos que aparentemente hablan de parte de Dios pero que en realidad no hablan de parte de Dios sino que están llenos pero de otras cosas van a abundar sí van a abundar allá en allá en, en San Pedro Sula fíjese que algo que yo, yo respeté mucho siempre fue la forma en que enseñaba mi pastor y yo me recuerdo que habían unos hermanos que se sentaban ahí en la en la, en la primera fila y una vez yo no escuché una cita entonces le pregunté a uno de ellos ¿eh, ¿anotó la cita que dijo mi pastor? y me dijo no, me dijo yo la libreta sola, solo la ando me dijo porque no necesito escuchar a Germán. La libreta la ando para anotar cuando él se equivoca. Porque a mí quien me habla es el Señor, me dijo. Entonces vine yo y, y me quedé ahí con ellos, ¿no? Escuchándolo. Y mi esposa me dijo, deja de juntarte, deja de escuchar lo que dicen esos vos, me dijo, dejálos dejalos. Y, y sabe, sabe que sabe que de pronto me dice él, yo tengo que darle una palabra a usted, me dijo. Eh, Yo tengo que darle una palabra a usted, me dijo, si a usted le aparece una mujer bonita, usted saldría con ella, me dijo, no le dije yo porque soy un hombre casado, entonces quiere decir que eso ya no es para mí. Entonces, entonces, imagínese usted, oiga, el procónsul quería oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que restaura. La palabra de Dios es la que nos. nos, nos como como la palabra de Dios es la que nos lleva por el camino correcto. Dice amén conmigo. Y me dice, yo sí, me dice, porque yo he tenido la revelación que la Biblia dice que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces dice, yo voy peco, después vengo, me reconcilio, alcanzo misericordia y sigo, y lo puedo hacer todos los días que yo quiera, me dijo. Uno queriendo oír la palabra del Señor y un vacío puede hacer pecar a cualquiera, un falso profeta. Pues imagínense usted que que agarren a alguien vacío del Espíritu Santo, ¿a dónde lo van a llevar? Es cierto lo que dice el hermano. Qué gran revelación la que tuvo. Allá en el infierno van a ir a dar los dos juntos. <ríe> y sabe que es lo más tremendo que hay. Pues le estoy diciendo en envenenar, hermano. Pero vaya, mírelos ahora cómo están. Porque, porque vea usted que hay un engaño del pecado. Hay un engaño del pecado. Eh, hermano y el engaño del pecado es lo más terrible que le puede ocurrir al pueblo de Dios ¿por qué? porque cuando se peca la gente va endureciendo su corazón el pecado va endureciendo su corazón yo, yo le he contado a veces uno aprende tantas cosas ahí y, y digo yo bueno Dios fíjate que una vez estábamos con mi esposa allá en, en un lugar en San Pedro Sula y entró un hombre. Y cuando se paró en el mostrador, la mano le hacía así. Y le dije yo a mi esposa, el ladrón, le dije. ¿Por qué decirme? Dijo, mírale, la mano le digo La mano derecha le tiembla, el ladrón. Entonces vine yo, como dicen gato viejo casa sentado. ¿eh? Entonces vine yo, me salí. Abrí el carro, me saqué la camisa y me la doblé así como que traía pistola. Y me metí y no me senté. El ladrón en el, en el mostrador y yo parado allá y me quedaba viendo, me quedaba viendo. Entonces se salió. Entonces le dije al dueño del negocio yo, llame a la policía que cuando yo me vaya, este lo va a saltar. Pero lo que le quiero dejar en su corazón es que, es que cuando alguien peca por primera vez, se le nota. Pero ¿cuál es el problema? El ladrón que roba la segunda vez, ya no tiembla igual. La tercera vez, ya peor. De ahí hasta se enojan cuando la gente no anda cosas y la matan, ¿por qué? ¿Por qué? porque ya, ya se endurecieron y después se vuelven hasta sin piedad fíjese que allá en una, en una casetía donde yo comía allá en San Pedro cuando, cuando estaba en el trabajo ahí se reunía una banda de ladrones iban a robar y cuando no lograban robar ¿sabe qué decía? lo que más me arrecha es que se quedaron con el pisto de nosotros decía los ladrones hermano ya creían que el pisto de la gente era de ellos entonces, entonces, mira, al cristiano le pasa lo mismo cuando, cuando peca por primera vez. ahí tientes, sus nervios. Pero a medida va pecando, el corazón se le va endureciendo y al final la gente termina viviendo en el engaño del pecado. Y hay mucha gente que peca y cree que tiene la razón. Eh, yo conocí a alguien que... Que cometió pecado y, y la mujer le dijo ya no lo aguanto ya no ya no quiero seguir con él porque me ha engañado y me ha, me ha dañado demasiado y sabe que decía el, el disque hermano dígale que vuelva conmigo porque si no hoy mismo me voy a buscar otra mujer decía y pueblo de Dios entonces entonces vea usted cómo, cómo se puede vivir en el engaño del pecado y uno se puede volver falso profeta. Entonces mire, mire, voy con algo. ¿Sabe usted que, sabe usted que, usted no, el que está a la par suyo, se puede volver un falso profeta? No soy profeta pero cada uno de nosotros se puede volver un falso profeta. Y usted me dirá, no soy profeta, pero usted se puede volver un falso profeta. Y usted también, pastor, sí. ¿Por qué? Porque, le repito, profeta es alguien que habla de parte de Dios. Y Pablo dijo que nosotros somos cartas, escritas por quién? Entonces, si nosotros somos cartas leídas, quiere decir que nosotros portamos un mensaje de parte de Dios. Ahora bien, ahora bien, le quiero preguntar, ¿el mensaje que usted porta es verdadero o es falso? Porque el mensaje es verdadero si nosotros vivimos de acuerdo a lo que Dios quiere. Pero nos, nosotros somos falsos, portamos un falso mensaje si nosotros vivimos contrario a la voluntad de Dios. Entonces quiere decir que nosotros podemos ser los Bar Jesús porque es hijo de Jesús. Pero viviendo bajo el engaño del pecado que portamos un falso mensaje. Y sabe qué es lo más tremendo, uno puede hacer cualquier cosa en la iglesia desde, desde predicar, desde ser apóstol, profeta, evangelista, maestro y todo lo que usted quiera, pero ser un falso profeta. Y como a mí me gusta preguntar, yo le quiero preguntar, ¿su mensaje es bueno o es malo? Porque va a ser bueno de acuerdo a lo que nosotros nos llenamos. Y va a ser malo de acuerdo a lo que nosotros también nos llenamos. Por eso le digo, es una es una batalla de llenuras, es una batalla de llenuras. Entonces, ¿por qué? Porque es una, es una confrontación de reinos, o somos llenos de tiniebla, o somos llenos de luz. aquí no es de que comande, bueno ahí con la lamparita más o menos pastor, más o menos no, aquí o tenemos luz o aquí no hay no hay ni medio lleno ni, ni medio vacío, entonces nosotros lo que necesitamos es vaciarnos de toda tiniebla y decirle al Señor yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo, imagínese usted, eh, yo quiero ser portador de un buen mensaje, yo le digo un falso profeta puede llevar a alguien a, alguien a, a, a alejarse de la casa del Señor, Sí, sí, sí. No nos vayamos lejos, vayámonos a nuestra familia. Imagínese alguien que vive en pecado, queriendo de convencer, queriendo convencer a la familia que venga a la iglesia. Eh, no, yo para ser cristiano igual que vos, mejor me quedo en el mundo. Falso profeta viviendo bajo el engaño del pecado. Mensaje malo. Entonces, a veces queremos convertir a medio mundo, pero nosotros no nos hemos convertido. Y, y mire mire qué tremendo porque, porque aquel hombre hablaba, aquel hombre hablaba, pero como su llenura era mala, estaba apartando a alguien, más bien de los caminos del Señor. Por eso, le, por eso yo le pregunto, le pregunto, ¿el mensaje que usted porta es bueno o es malo? Nosotros deberíamos de procurar ser portadores de un buen mensaje. Porque si nosotros somos el mensaje, cuando abramos la boca nosotros vamos a llevar un buen mensaje porque andamos llenos del Espíritu Santo. Porque al final, al final, mire, dice que ese hombre creyó, hermano, y maravillado por la doctrina del Señor, es que es que un mal mensaje va a dejar una mala enseñanza de, de la doctrina del Señor. Va a llevar un mal mensaje de la doctrina del Señor. Imagínense que, imagínense que yo he conocido cristianos. Y, y no solo los he conocido, hasta los he escuchado allá en el programa. Eh, pastor, ayúdeme a orar. Tengo 15 años con la mujer, con mi pareja. Somos líderes en una iglesia. Tenemos cinco hijos, pastor. Pero yo quiero que usted me ayude a orar para que el Señor me dé dirección si esta mujer con la que tengo los cinco hijos es con la que me tengo que casar. Hermano. ¿Y qué piensa oír es hijo del diablo? ¿Sabe qué es lo más tremendo? Yo, yo conocí uno allá en... En Nibiru, que dejó la mujer porque se enamoró y tenía que, tenía que casarse con la otra mujer que se enamoró porque él era un hombre de palabra. ¿Cree usted eso, hermano? ¿Cree usted eso? ¿Qué es cierto? ¿Qué es hombre de palabra? No, es, es alguien que está viviendo y que está lleno de, de todo engaño. ¿Y sabe qué? Los primeros engañados son ellos. Ay, hermano, sabe que el peor enemigo contra el cual batallamos nosotros no es ni tan siquiera el diablo, porque con nosotros está el Señor. El mayor enemigo contra el cual peleamos nosotros es contra nosotros mismos, con nuestros deseos, con nuestras carnalidades, con aquellas cosas que, que a veces nosotros queremos hacer y que cómo nos cuestan. ¿A cuánto les ha costado dejar algunas cositas? ¿Verdad que cómo cuesta? Ahora, ahora bien, imagínese usted, imagínese usted, si a uno le cuesta cambiar algunas cosas, viviendo todos los días, queriéndose llenar de Dios. ¿Cómo nos va a costar si no buscamos llenarnos de Dios? Es como aquellos que dicen no, yo voy a ir a la iglesia cuando ya deje de pecar. Cuando ya deje la mala vida. Y digo yo, ¿cuándo van a venir a la iglesia entonces? Se van a morir sin venir a la iglesia. Entonces, entonces vea, vea usted qué bonito, porque, porque nosotros necesitamos entender... Hermano, que el final de los tiempos va a ser una batalla de llenuras, de llenuras. Y le repito, la tierra se va a llenar de tinieblas, perdón, sí, la tierra se va a llenar de tinieblas y, y los pueblos se van a llenar de oscuridad. Pero para nosotros, dice, va, nos van a hacer, van a ser en nosotros el sol de justicia. Por un lado van a estar las tinieblas y la oscuridad y por otro el Señor a nosotros nos va a estar Llenando de luz y le repito para que no se le olvida por eso es que cuando habla en, en el libro de éxodo de la densa oscuridad que vino sobre el pueblo de Egipto.